0: Hola iglesia, obviamente pues esto no es como nosotros quisiéramos estar celebrando el domingo de resurrección pero pues esta es la situación en la que nos encontramos yo creo que todos nosotros hemos experimentado lo que se siente manejar una carretera y eh, estar en una carretera bien señalizada comparado a una carretera mal señalizada en una carretera donde hay buena señalización esto nos permite a nosotros realmente saber cómo navegar esa carretera. Eh, depende de la señalización, quizás está diciendo que hay algún peligro más adelante, quizás nos está diciendo que nos tenemos que abrillar y movernos de carril, pero la, la señalización existe para que nosotros podamos saber exactamente cómo movernos y cómo manejarnos de una forma correcta, adecuada y segura en esa carretera. Y uso este ejemplo como inicio porque, aunque les va a sonar un poquito raro, la historia cristiana ha tenido una práctica muy parecida y sencilla. La práctica es, recuerda, la muerte. Para esto se usaba la frase en latín, memento mori. Y la idea realmente es que la muerte es como una señalización sobre la carretera, por decirlo así, de nuestra vida que nos ayuda a nosotros saber cuál es la forma adecuada y correcta para navegar la vida. Se los voy a ir explicando mientras que procedemos. Pero por siglos y siglos no fue tan difícil recordar la muerte. La muerte estaba por todos lados. Unos siglos atrás la posibilidad de que un bebé viviera y su madre también era mucho más baja de lo que es hoy. Familias constantemente fueron traumadas y afectadas por la muerte. La muerte estaba presente tan constantemente y era una señal perpetua de la fragilidad humana. A donde sea que volteaban, se enfrentaban con la muerte. De hecho, por, por mucho tiempo aún en las iglesias de Europa y los Estados Unidos, no solo tenían el edificio donde se congregaban, pero también estaba el cementerio a la par, y cuando llegabas a celebrar el Día del Señor, ahí tenías también el cementerio como una señal perpetua de lo que nos espera. Sin embargo, en nuestro tiempo, corremos el riesgo de olvidar la muerte. Nuestra sociedad hace todo lo posible por esconder la muerte, la muerte, por ocultar la muerte. Usamos la medicina y las dietas para evitar lo inevitable. Corremos tras ser trascendentales, corremos tras ser eternos, solo para toparnos con la realidad de que todos morimos. En los Estados Unidos tenemos una frase famosa, las únicas cosas seguras en la vida son la muerte y los impuestos. No solo eso, los que somos quizás un poco más joven, ni consideramos el fin de nuestra vida. Sentimos como que tenemos todo por delante y vivimos con lo que el autor de Primera de Juan llama una arrogancia de vida, como si mañana se nos debe. Nadie tiene mañana garantizada. La muerte viene persiguiendo a todos y como una señalización sobre la carretera, la Biblia también insiste constantemente en recordarnos de la muerte. Y por lo tanto, pues nos conviene tomar en cuenta por qué es que la Biblia tanto insiste en que nosotros recordemos la muerte en que nosotros recordemos nuestra fragilidad, nuestra debilidad, y que todos terminamos igual. Lo que quisiera ver el, durante los momentos que tenemos juntos es tres razones principales por las cuales yo creo que es importante que nosotros pongamos atención cuando la Biblia insiste en recordarnos de nuestra muerte. La primera razón es para que nosotros veamos la realidad de la muerte. Hay una serie de pasajes en la Biblia que hablan mucho de la temporalidad, de lo corto que es nuestra vida. Noten Eclesiastés 3, 17 al 20. Dice, yo me dije, al justo como al impío juzgará a Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Me dije también en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vean que son como animales, porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. El punto del autor de Eclesiastés es muy sencillo. Sea quien sea, esta vida termina igual. Terminamos en polvo delante del juicio de Dios. No hay nada que podemos hacer para evitarlo. La muerte es una realidad para todos. El autor usa esta frase que tanto hemos escuchado. Quizás en, funera en funerales o velorios todos vuelven al polvo. Noten lo que dice el salmista en Salmo 103, 14 al 16, porque él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece, cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. O lo que dice Santiago en Santiago 4:14. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La Biblia está llena de estas imágenes que sirven como señalización sobre la carretera de lo frágil, de lo corto y temporal que es nuestra estadía en esta vida. Somos criaturas finitas, como la hierba, como la flor del campo, aparecemos por un tiempo y luego desaparecemos. Aunque nosotros nos queramos esconder de esta realidad, la Biblia insiste en recordarnos de la fragilidad y de la muerte. La Biblia insiste en llevarnos a contemplar la debilidad que hay en nuestro cuerpo. Y esta insistencia en las escrituras nos guarda de creernos algo mucho más de lo que realmente somos. Nuestra fragilidad... Y debilidad en esta vida, aun cuando expuesta por situaciones como la que estamos viviendo el día de hoy, simplemente nos recuerdan de lo que está por venir, nuestra muerte. Aún antes de morir, nosotros sentimos los efectos de la muerte en nuestro cuerpo. Este cuerpo se lastima. Se enferma, es, es capaz de ser contagiado, enfermado por cosas como el coronavirus. Este cuerpo es, y las tergiversaciones, tenemos cáncer. Este cuerpo mortal no funciona adecuadamente, entonces nos deprimimos, resultamos con ansiedad, enfermedades mentales, nuestra fragilidad y la muerte las sentimos en nuestro mero cuerpo. Somos como la flor del campo y como la hierba, parecemos y de ahí desaparecemos. La muerte nos espera a todos. Esto es una realidad que la Biblia quiere que recordemos. Noten este pasaje alarmante en Eclesiastés 9, versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa porque su recuerdo está olvidado. O versículo 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo como peces atrapados en la red traicionera y como aves apresadas en la trampa, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando éste cae de repente sobre ellos. Es un poco raro que la Biblia quisiera recordarnos tanto de la muerte. No, no es el mensaje de la Biblia un mensaje de vida. Y lo es. Y a eso llegaremos. Es el domingo de resurrección. No les quiero asustar con tanto hablar de muerte. Pero solo porque el mensaje de la Biblia es un mensaje de vida no significa que pasa por alto la realidad de esta situación. La Biblia insiste en recordarnos de la muerte para que nosotros podamos saber cómo navegar esta vida. El autor de Eclesiastes, a lo largo del libro, nos recuerda que todo es vanidad de vanidades. Esta vida, si confiamos en ella, si ponemos nuestra esperanza en ella, si realmente creemos que esto es el fin, toda esta vida va a ser como un simple viento, aire. No, no lo podemos agarrar, sostener y guardar para siempre a la hora de morir. perdemos. Lo que hemos adquirido. Y la Biblia insiste en recordarnos de la muerte porque es una realidad para todos. Tristemente, hay muchos quienes solo están jugando vida nos levantamos desayunamos trabajamos salimos nos acostamos pasamos tiempo con, con amigos como si aquí nosotros vamos a estar por toda la eternidad y la insistencia de la biblia en recordarnos de la muerte es para sacudirnos de esta fantasía de vida que estamos viviendo para que tengamos la realidad enfrente tú y yo no somos dioses somos finitos temporales y mortales esta vida termina en muerte. No sé cuántas veces me he encontrado en velorios, funerales, y ahí las personas están no simplemente de luto por la persona que han perdido, pero están examinando cómo han ellos navegado la vida su existencia. En ese momento ellos están viendo la señalización sobre la carretera y ajustando, evaluando su realidad en base a lo que ven. La, la muerte pone esta vida en su lugar adecuado. Nos recuerda que somos frágiles, débiles, de polvo somos y al polvo volveremos. Pero yo creo que la segunda razón de por qué la Biblia nos recuerda de la muerte es para que nosotros veamos su causa. La realidad es que la Biblia no solo habla de la muerte en su sentido biológico. Su sentido biológico es parte de un gran todo. A menudo la Biblia también habla de la muerte en su sentido espiritual y es esta idea que nos ayuda a entender la causa de la muerte. Pablo en Romanos 5:12 nos lo explica de forma contundente. Dice: Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay enfermedades? terminales. ¿Por qué hay cáncer? ¿Por qué no logramos escaparnos de la muerte, independiente de cuánto nos desarrollamos? Sencillamente, porque el hombre se rebeló contra Dios. La muerte nos lo recuerda. La muerte es una señal constante de que las cosas no están bien. Algo está mal. Y esto se mira en la manera en la que el mundo y nosotros vivimos nuestra vida. Aunque la muerte nos rodea, aunque la veamos por todos lados, aún así muchos vivimos nuestra vida como si no fuera cierta la muerte. Aunque la muerte viene por todos nosotros, aún así, pensamos y hablamos como si no existe o que la podemos evitar. En pocas palabras, seguimos creyendo que es posible lograr ser infinito, ser igual que Dios. George Orwell, el autor de 1984, dijo lo siguiente. Un ser humano normal no quiere el reino de los cielos. Lo que quiere es que la vida en esta tierra continúe. Creo que he contado la historia antes, pero me fascina la historia del rey Luis el 14, o Se llamaba Luis el Grande. Él es el rey que reinó por la mayor cantidad de tiempo en la historia de Francia. Él reinó desde 1643 hasta 1715 cuando murió. Era un rey sumamente honrado en su vida. Y aún más en su muerte. Cuando él murió, se supone que dividieron su cuerpo en tres diferentes partes para que las personas podrían ir a velarlo en diferentes lugares porque habían tantos que querían ir a verlo. Y ahí llegaban con el famoso grito, el rey ha muerto, noten, vive el rey, viva el rey. Se cuenta la historia que en su velorio, él llegó el el pastor, el sacerdote, que iba a elogiar el rey y dar el sermón. Y supuestamente en la iglesia había una sola candela encendida y todo lo demás en la oscuridad. Y esta candela representaba la vida del rey. Al subir al púlpito para dar la prédica, Jean-Baptiste Massillon, este pastor, apagó la candela del rey Luis el Grande, y así en la oscuridad habló las primeras palabras famosas del sermón acerca del rey Luis el Grande, dijo, solo Dios es grande. Esta práctica de querer mantener, preservar la vida y el legado tampoco es tan antigua. Aún hay líderes famosos como Vladimir Lenin, que su cuerpo ha sido preservado para que la gente pueda verlo y celebrarlo. Hacemos todo lo posible como cultura humana por endiosarnos y perdurar para siempre. Por más que veamos la muerte, Insistimos en creer que podemos quitar de encima las limitaciones que tenemos como criaturas. Insistimos en creernos grandes, en que nosotros podemos ser como Dios. Y hay cierta ironía aquí, ¿verdad? Porque esto es precisamente lo que hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, lo cual resultó en que entrara la muerte. La muerte en ese sentido no solo nos recuerda que no somos Dios, sino que es también el castigo de parte de Dios por haber intentado ser Dios. Matthew McCullough, en su libro Recuerda la muerte, dice lo siguiente: Cada ser humano que ha vivido preferiría ser el sol que reflejar su luz. Preferiríamos ser Dios que descansar contentos en ser su imagen. Todos preferiríamos ser el protagonista de la historia de este mundo, pero intentar afirmar nuestra propia identidad en vez de recibirla de Dios es perdernos por completo en la muerte. La muerte es el resultado del pecado humano. Esto fue la promesa, Adán y Eva. Si comerían del fruto, Seguro que morirían. La, la muerte es una señal constante de la rebeldía del hombre con Dios. La muerte es la separación del hombre con Dios y esta ruptura relacional es fundamental a todo lo demás que nosotros vemos. La Biblia insiste en recordarnos de la muerte para que jamás perdamos de vista su causa, nuestro pecado. Y así nos encontramos o encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, quebrantados con nuestro único fin siendo la muerte y luego el juicio de Dios, sin esperanza, sin otro rumbo. Pero yo creo que la razón principal y por último de por qué la Biblia insiste tanto en recordar nuestra muerte es para que abracemos el Evangelio. Pablo nos recuerda en Romanos 5, 6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos, por los muertos. Dios, sabiendo lo que nuestro pecado merecía, nos amó con un amor incomparable eterno, inexplicable, hasta tal punto que Él determinó que esta muerte, esta maldición que debería caer sobre nosotros, en vez de caer sobre nosotros, cayera sobre Jesús. Hace casi dos mil años, nuestro Señor Jesús vivió la tragedia entera de la muerte. Y no solo la muerte biológica como el dejar de respirar, sino que él sufrió las consecuencias de nuestro pecado, de nuestra traición y rebelión. Y después fue llevado a un sepulcro donde dejaron su cuerpo inerte y muerto. Y pareciera en ese momento que la muerte le había ganado, no solo a las criaturas, pero también al Creador. La Biblia nos dice que los que confesamos fe en Jesús somos unidos con Él en su muerte. Romanos 6.6. 6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. O sea, que la muerte de Jesús no fue una muerte al azar. No fue simplemente una muerte sociopolítica, aunque seguro tenía esos elementos. La muerte de Jesús es muy diferente a nuestra muerte. Nuestra muerte es obligatoria. Nuestra muerte resulta como maldición por nuestro pecado, pero la muerte que sufrió Jesús era diferente. Su muerte fue una muerte voluntaria, expiatoria y sustitutiva. ¿A qué nos referimos con esos términos? Fue voluntaria, Cristo no simplemente fue matado, sino que Él vino con el fin de sacrificar su vida. Nosotros no tenemos otra opción, todos moriremos, pero Jesús, quien es la vida, por su propia voluntad decidió entregar su vida. Fue expiatoria, la, la pena del pecado era la muerte. Alguien tenía que pagar la deuda que nosotros habíamos acumulado. Y en esa tarde, el Padre miró al Hijo, a Jesús, y cargó a Jesús cobró nuestra deuda sobre Jesús. Cristo cargó en su cuerpo nuestra iniquidad, pero fue sustitutiva. Él murió la muerte en nuestro lugar. Él murió la muerte para que los que ya estaban muertos, tú y yo, podríamos vivir. Pero no es ahí donde termina la historia. La historia no termina en muerte. No solo muere Jesús de una forma completamente distinta a nosotros, sino que la muerte no lo pudo contener como lo había hecho con todos los seres humanos desde Adán. Noten Mateo 28, 5 al 7. Hablando, el ángel dijo a las mujeres, Ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, porque ha resucitado tal como Él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puerto, puesto, vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos y Él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán, miren, se los he dicho, lo imposible había sucedido. La muerte que había secuestrado a todo ser humano desde Adán hasta este momento, que también había tragado a Jesús en el sepulcro, esa misma muerte ahora había sido devorada y conquistada por Jesús. La muerte parecía durante la historia humana ser invencible, y sin embargo, Cristo la venció. Para muchos la resurrección no siempre parece ser tan relevante o buenas nuevas, porque todavía no han dimensionado la tragedia que es la muerte. ¿La vemos tal vez como algo bueno en el futuro? Pero hoy, ¿qué implicaciones tiene? Seguimos viviendo en un mundo de fantasías, donde pareciera que nosotros estamos dormidos a la realidad. No nos hemos despertado, no hemos visto las señales. Entonces, pensamos, pues, ¿para qué necesito resurrección cuando esta vida es tan buena? Quiero que imaginemos por un momento que Jesús no ha resucitado. Y la muerte tiene la última palabra. ¿Qué implicaciones tiene eso sobre el futuro y el presente? Pensando primero en el futuro, si la muerte tiene la última palabra y Jesús no ha resucitado, entonces no hay futuro. Esto es el cielo. Esto es lo mejor que podemos experimentar en toda la vida. No solo eso, si no hay resurrección, todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo cual significa que a la hora de morir nos enfrentamos con juicio y la necesidad de pagar la pena de nuestro pecado. Pero pensemos no solo en el futuro, pensemos en el presente. Si la muerte tiene la última palabra, piensa en las implicaciones para ahorita. No hay esperanza. Este mundo es lo que es, la maldad existe y nos destruirá, no hay propósito o gran significado en esta vida, entonces mejor persigamos el placer, como dice el autor de Eclesiastes, no hay nada bueno bajo el sol, entonces comamos, bebamos y persigamos la diversión, porque esta vida solo es vanidad. Pero no, no, no solo a nivel ideológico. Si la muerte tiene la última palabra, ¿no hay respuestas grandes a la enfermedad, al dolor, al sufrimiento? ¿No hay, no hay respuestas verdaderas a la enfermedad mental, a la infertilidad? a los que han tenido abortos espontáneos, no hay respuestas al sufrimiento, a la violencia, todo es vanidad, nada importa. Es simplemente la suerte de tu vida y después de eso mueres. Pero Cristo sí ha resucitado. Y esto tiene enormes implicaciones también para el futuro y el presente. El, el mensaje de la muerte es que esto es lo mejor que tú puedes tener. El mensaje de la resurrección es que lo mejor está por venir. Podemos ver el sufrimiento de este mundo, entenderlo, llorarlo. Sufrirlo también, pero hacerlo añorando y deseando la esperanza futura que tenemos. Pedro dice en 1 Pedro 1, 3 y 4 que nosotros hemos sido, hemos nacido de nuevo a una esperanza mediante la resurrección de Jesús para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la resurrección de Jesús, los que confiesan fe en Él obtienen esta herencia incorruptible. Si la muerte tiene la última palabra, escúchenme, nosotros morimos siendo enemigos de Dios. Pero si la resurrección tiene la última palabra, cuando morimos no somos simplemente tratados como amigos, sino que somos recibidos como hijos, obtenemos herencia. Aunque la muerte nos quite todo en esta vida. Aunque todo en esta vida se corrompe y se deteriora, la herencia que tenemos es incorruptible. Aunque somos del polvo y al polvo volvemos, note lo que dice Pablo acerca del futuro. En 1 Corintios 15, versículos 51 al 53, así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de los ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, Pablo está reconociendo que sí, ahorita, este cuerpo es terrenal. Este cuerpo es como la flor que marchita, es del polvo y volverá al polvo. Este cuerpo se lastima, se enferma, no funciona como debería funcionar y quizás hay algunos de ustedes quienes hoy están sufriendo específicamente los efectos de un cuerpo corruptible. Este cuerpo se deprime. Se vuelve ansioso, este cuerpo siente el dolor de la infertilidad, de la pérdida de seres queridos. Oh, pero mis hermanos, viene un día cuando toda esta corrupción será enterrada en el sepulcro y tú y yo nos vestiremos de lo incorruptible. Seremos reunidos de nuevo con nuestros seres queridos quienes han muerto en Cristo y viveremos con Dios Padre, Hijo y Espíritu juntos en armonía para siempre. Pero no solo es buenas nuevas para el futuro, lo es para el presente. Sería muy fácil pensar que como lo mejor está por venir, entonces esto no importa. Pero todo lo contrario es cierto. Esta vida no importa si la muerte tiene la última palabra, pero si la resurrección la tiene. Entonces, esta vida sí importa, importa mucho. Noten lo que dice Matthew macalo de nuevo. La muerte dice que tú y yo somos mucho menos importantes de lo que nos hemos considerado. Sin embargo, el Evangelio nos dice que tú y yo somos mucho más amados de lo que podamos imaginar. No eres demasiado importante como para morir pero somos lo suficientemente importantes para que Dios diera su propio Hijo, para que si tú creyeras en Él, no perecerás, sino que tendrás vida eterna. La muerte no nos definirá y no nos define. Esta vida no es un desperdicio. Esta vida no es simple vanidad, sino que porque Cristo ha resucitado, ahora podemos nosotros recibir y vivir esta vida como un don de Dios. Podemos celebrar y gozarnos en lo precioso y hermoso que es esta vida porque Jesús ha resucitado. Quiero que rápidamente vamos a Isaías 25. Versículos 6 al 8 está hablando acerca del futuro y él dice: El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado, y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre las naciones. Él destruirá la muerte para siempre, él enjugará las lágrimas de los rostros, quitará el obvio de su pueblo porque el Señor ha hablado yo no sé si has estado en algún banquete pero lo que a mí me ha sucedido en un par de ocasiones suelo llegar con hambre y tengo la tentación de llenarme con los pequeños aperitivos que salen especialmente cuando son esas pizzitas minis no sé si alguien más tiene ese problema también ¿a qué llego? Nosotros en el futuro estamos esperando un gran banquete. Lo mejor está por venir. Pero eso no significa que en esta vida no hay gozo. Al, al contrario, podríamos decir que cuando recordamos la muerte y la resurrección, medimos y valoramos esta vida como es. Esta vida es el aperitivo al gran banquete. Esta vida no fue diseñada para saciar tu hambre, sino a provocar nuestro apetito para algo mejor. Entonces nosotros podemos disfrutar de lo bueno de esta vida por lo que es. Es una sombra y una señal de lo que está por venir. Podemos comer con nuestros seres queridos y que el gozo de ese momento apunte al gozo profundo que está por venir. Podemos Oler las flores, gozarnos de buena música, ver hasta los rojos, ganarle a los cremas. Y, y disfrutar de todas estas cosas buenas, no como el fin, sino como una señal que apunta a lo mejor que está por venir. Pero no solo eso, iglesia. Aunque podemos disfrutar esta vida, ahorita. Estamos aquí y no podemos ignorar la muerte a nuestro alrededor. Nosotros somos el pueblo resucitado el pueblo de vida y salimos a un mundo que todavía está sintiendo el aguijón de la muerte y venimos con palabras y actos, obras de vida. Venimos como el pueblo resucitado en medio de la tierra de los muertos con el mensaje que dará vida y con actos que fomentan vida. Somos enviados a un mundo quebrantado como ministros de reconciliación en el poder de la re resurrección. Esta vida ahorita está llena de sentido y llena de importancia. ¿Por qué? Porque Jesús ha resucitado. Hoy, en medio de la tragedia, en medio de la crisis, en medio del luto, claro que nos entristecemos, pero no sin esperanza. Tenemos esperanza. Esa esperanza tiene un nombre, es Jesús y Él ha conquistado la muerte. Así que iglesia, sí, la muerte está colocada como señal en la carretera para que podamos navegar esta vida correctamente. Sabemos que es también nuestro fin, pero si hemos sido unidos con Jesús, igual que Jesús la muerte tampoco nos podrá contener. Sí, de, claro, de, de polvo somos. Y al polvo volveremos, pero nuestra historia no termina en polvo. Nuestra historia termina en gloria, porque hemos sido unidos con Jesús en su resurrección. Padre, te damos gracias en tu poder, resucitaste a Jesús. Ayúdanos, Señor, a recordar la muerte, para que tengamos enfrente la realidad, para que podamos recordarnos de su causa, pero más que eso, para que podamos abrazar la belleza del Evangelio. Gracias, Señor, por Cristo, quien ha conquistado y vencido la muerte para siempre. En su nombre oramos. Amén.